0: Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Vadis ou le podcast des amoureux du voyage. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série en compagnie de quatre femmes talentueuses sur la thématique de la consommation éthique. Créer sa friperie en ligne, vivre de façon nomade, créer un lieu créatif à la campagne, nos invités du jour sont venus nous vous raconter leurs tips, bons plans et expériences de vie pour peut-être vous inspirer dans votre quotidien. Bonjour à toutes puis, salut. salut Du coup, je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter euh,
1: chacune euh, à votre tour.
0: On peut commencer par Camille. <rire> Ça marche
1: euh, Moi, je m'appelle Camille Test, j'ai 29 ans. Euh, je suis une ancienne journaliste et j'ai créé un lieu à la campagne dans le Vexin, donc en Ile-de-France, euh, qui a vocation à être un lieu d'émancipation dans lequel je fais beaucoup de yoga, je suis prof de yoga maintenant et je suis un petit peu militante féministe aussi, donc mon, mon projet est très lié euh, à la question du féminisme.
0: Super Gwenelle, Bonsoir
2: à toutes et tous <rire> Je suis Gwenelle, j'ai 30 ans, euh, je vis depuis 5 mois et demi dans mon van. Euh, même si j'expérimente euh, un mode de vie nomade depuis que je suis née, parce que j'ai toujours euh, euh, vécu dans plein de pays euh, à travers le monde. Euh, C'est la première fois que j'expérimente la vie en Vannes, euh, où je m'arrête euh, dans toutes les régions de France, avec le projet de, euh, de trouver la région dans laquelle je voudrais, euh, dans quelques années, créer un écolieux ou peut-être rejoindre un collectif. Donc, ça ressemble un petit peu au projet de Camille.
1: <rire> je t'attends.
2: <rire> et euh, en parallèle, je suis facilitatrice d'ateliers de travail qui relient. Ce sont des ateliers d'écologie profonde pour se relier à soi, aux
3: autres et à la nature qui nous entoure. Trop bien. Et euh, bah, du coup, Milena. Bonsoir, je m'appelle Milena. Je suis styliste, conseillère en images et j'ai créé ma boutique vintage, en ligne il y a deux ans. Voilà, on a fêté l'anniversaire euh, tout récemment. Et je fais aussi des événements à Paris, j'ai un site internet, je suis très active sur Instagram. Et voilà, c'est super.
0: <rire> ah, et Valentine Bonjour, euh,
4: je m'appelle Valentine et comme Milena, j'ai lancé ma friperie il y a un peu plus de deux ans. Euh, deux ans et demi, je crois. Et euh, je suis également particulièrement présente sur Instagram et presque exclusivement présente sur Instagram. Et je fais aussi des événements dans Paris. Et euh, à côté de ça, j'ai un, euh, un travail plus conventionnel, on va dire. Et je suis, euh, je suis chef de produit, mais je pense qu'on sera plus là pour parler de la aujourd'hui.
0: Oui. <rire> du coup, on va commencer par parler de mode éthique. Je vais commencer à vous poser la question à Milena et Valentine. Quelle est votre définition de la mode éthique ou responsable Enfin, vous pouvez aussi intervenir, Quenelle et Camille.
3: On, <rire> on a eu un peu les mêmes mots tout à l'heure. Mmh, on disait que c'était, as dit... Le mode, respect. Une mode qui respecte. Mmh. Et j'ai complété, qui respecte la planète et les gens. C'est à la fois éthique humaine et éthique écologique. C'est ne pas, ne pas euh, sous-traiter les gens. Ce n'est pas mmh. euh, l'exploitation. Et c'est aussi euh, ne pas agresser la planète.
0: Mmh. Voilà. Et du coup, vous avez entendu forcément parler des Ouïghours. Qu'est-ce que ça vous a fait enfin, Comment vous avez réagi en voyant euh, ce qui se passait Votre engagement un peut, euh, peut aider à rentrer dans une mode plus, euh, plus éthique
3: bah, ouais. <rire> ça, ça a été atroce. Je... Il ouais. ouais. y a eu des images absolument euh, horribles. Et évidemment, je crois que... Moi, j'ai eu l'impression que le... la question écologique était très présente dans tout ce qui est euh, lutter contre la fast fashion et... Mmh. Euh, au contraire, euh, encourager la mode de seconde main. Mais euh, là, par contre, de savoir qu'il y avait des gens, qu y a que clairement c'est de l'esclavage, de savoir qu'il y avait des camps, j'ai eu l'impression que, que c'était beaucoup plus concret et que ça avait vraiment choqué les gens. Donc il y a une, un renouveau. Oui, il y a un avant chose. et après. Euh, Exactement. Ouais. Mmh. Et nous, évidemment, ça nous a bien sûr choqués. Mais après, ce qu'on fait euh, depuis toujours, c'est évidemment tourner le dos à la fast fashion Azara et compagnie. Mmh. On a le droit de citer des marques <rire> euh, Oui, oui. Enfin, on n'est pas à l'atelier. <rire> <Oui, ça. rire>
4: non, mais voilà la, la liste, mmh. la fameuse liste de la oui. on, on la connaît et, 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 et qui donc... ne contient pas que des marques de fast fashion d'ailleurs. Oui, ouais, ouais, important de le jure. dire. Ouais.
3: Exactement. Beaucoup de marques de téléphonie, mais nous, on offre une autre alternative plutôt ouais. sympathique d'ailleurs.
4: Ouais. Et non, bah du coup, tu as très, très bien résumé. Mais je pense que, comme on le disait, il y a eu un avant et un après. Et je pense, nous, ça n'a pas changé notre regard parce qu'il n'était déjà pas bien glorieux oui, sur, mmh. sur tout, 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 tout ce marché. Mais, mais j'espère je, et je pense sincèrement que ça a aidé certaines personnes à, à prendre conscience euh, de leur impact, euh, de mmh. l'impact que pouvait avoir leur consommation. Euh, notamment sur les vêtements. Enfin, on dit, on le dit assez souvent, mais c'est l'une des, des, des industries, pardon, les plus euh, les plus polluantes, les plus... et du coup, rajouter à tout ça euh, cet esclavagisme euh, caché, mais presque assumé d'une certaine manière de, de des marques. C'est c'est ça qui est horrible.
3: Ça, c'est ouais. une autre dimension encore euh, qui nous dépasse, mais mmh. c'est le fait que. Pourquoi, pourquoi c'est encore là Et
0: non, pas changé non, en ouais. fait, Et Ça n'a pas changé, en fait. Que ça n'a pas changé. Mais après, c'est des lobbies. Euh, de malheureusement, après, euh, je pense que ça a fait quand même avancer les choses. Mais euh, je pense oui. que ça va être petit à petit. Euh, oui, j'espère. Oui. <rire> ouais. Mais du coup, vous l'avez vu sur vos réseaux. Euh, vous avez eu des retours de personnes qui vous ont rejoint. Enfin, su pas suite à ça, mais qui qui sont engagées petit à petit. Dans la consommation plus responsable de pas directement de
4: pour ma part, j'ai pas eu de messages qui m'ont directement euh... qui ouais. venait de cette de par ce biais là, mais bon on a vu on a vu tout l'engouement qu'il y a eu ouais. sur les réseaux sociaux avec Raphaël Glucksmann si je me trompe oui, pas ça, ça, ouais, ça. Ouais. et et tous les tous les toutes les photos de profil passées en, en bleu donc, euh, donc même si on n'a pas eu de, enfin personnellement j'ai pas eu de retour directement de la part de nouvelles clientes, euh, je, je pense quand même que ça a marqué les gens et, et toute, toute personne qui pouvait être, euh, ne serait-ce qu'un tout petit peu sensi sensibilisée pardon euh, à, à cette cause là, euh, le fait de, de voir toutes, mmh. ces, toutes ces images, tous ces, tous ces, tous ces témoignages, ça n'a fait que renforcer je pense.
0: Oui, voilà. Ok, et du coup c'est la base, mais où peut-on acheter euh, des vêtements de seconde main ou euh, vintage Chez nous. <rire> Il faut. Non, mais pour des Il personnes faut. qui n'ont jamais forcément acheté de seconde main, où, euh, où est-ce qu'ils peuvent trouver euh, bah, des vêtements En, en ligne main. déjà pour... Chez nous. <rire>
3: <rire> on est partout, on est sur Instagram, on n'envahit les hésiter. réseaux sociaux, on ne peut pas vous... nous éviter. Mais non, mais en ligne, des boutiques... Oui, déjà comme les nôtres, mais il y a aussi oui. euh, les plateformes telles que Vinted, Le Bon Coin, et ça ouais. pour le coup c'est très accessible, parce que ouais. euh, depuis un ordi, depuis un smartphone, on peut s'acheter des vêtements de seconde main, donc euh, c'est vraiment très accessible. Ensuite, il bah, y a les boutiques vintage, les friperies, euh, divers les degrés, divers de la... prix, ouais. toutes les boutiques sociaux. Et ceci, bah, aussi, ouais, euh, ouais, bah, bah, c'est pas mal. Ouais. Et ça c'est chouette, parce que mmh. d'une paire de coups,
4: on soutient des associations, mmh, donc mmh. euh, c'est chouette. Et pour finir, euh, les brocantes. Oui, <rire> yeah. voilà. parce qu'il n'y a rien de plus sympa que se lever à 7 h du matin, <rire> dimanche. Quand il fait beau pour aller faire un vieux grenier. Ah oui, voilà.
0: <rire> Et vous pensez quoi du coup de les, des vêtements de seconde main, fast fashion, qui sont vendus euh, bah, sur Vinted ou, euh, ou ailleurs Enfin, vous. Cautionner ou euh... Ça ne pose pas de problème dans la mesure où c'est bien. Nous, ce qui nous
3: agace un peu, c'est les vêtements vendus comme étant vintage, alors qu'il y a une grosse étiquette Zara ou Shinside, parce que du coup, c'est mensonger. C'est évidemment pas la oui. même qualité, c'est mmh. pas l'ancienneté. Enfin, nous, on travaille là-dedans, donc on est un peu au courant. Après, on peut, bien sûr, une personne qui vend un vêtement, on peut vouloir dire qu'il a un style vintage, alors que bon, tout le monde n'est pas forcément au courant. Par contre, moi, j'ai rien contre, personnellement. Euh, ce sera juste un vêtement, faut tenir compte qui durera peut-être pas, euh, oui. pas plus de 10 ans mmh. et encore je suis sympa. Ah <rire>
0: non. <C 'est rire> <'est des>
3: <rire> mais c'est vrai que faut, faut juste savoir quoi. Faut savoir que oui. ça peut arriver, il y a des très beaux euh, il y a des très beaux j'avais un pull en cachemire de chez H&M qui tient admirablement euh, hyper longtemps qui bouloche pas. Ça arrive de temps en temps qu'il y a un vêtement de qualité qui issue de la fast fashion mais globalement c'est sûr que c'est pas euh, c'est pas idéal quoi. Donc, oui. euh, après, ça permet aussi de s'habiller pour vraiment pas cher.
0: Oui, oui, non, c'est sûr. Euh, mmh.
3: Pour quelques euros. Euh, donc... Et puis, c'est des vêtements qui existent. Donc, c est, c est euh, ça. il faut les porter, oui, oui, c'est fait. Sûr. Mmh. Ça évite le gaspillage. Nous, notre règle suprême, c'est... On ne jette surtout pas un vêtement. Mmh. Jamais mmh. jeter un vêtement. Faut il serve, faut qu'il serve, il habille, faut qu'il habille quelqu'un. Qu il faut qu'il aille euh, jusqu'à la fin. Exactement.
0: Exactement.
4: exactement. Et puis, pour compléter euh, ce que tu dis, et je trouve que c'est particulièrement visible euh, quand je vais en vide-grenier, je me suis fait la réflexion il n'y a, a pas si longtemps, mais en fait, il y a un nombre de vêtements de fast fashion qui sont mis euh, en vente en seconde main, du coup bah, sur les vide-greniers, mais aussi sur vintage, et en fait, c'est vraiment tout un vivier de, de pièces qui, qui peuvent être sympas aussi. Enfin, il n'y a pas de... Comme tu disais, y a des très belles, y a, il peut y avoir des belles pièces. Euh... Et on en vend d'ailleurs. Oui, oui, peu. ça arrive complètement. S'il ouais. euh, y a une très belle pièce Zara trouvée en seconde main, bah, pourquoi pas Il enfin, n'y a pas de... Il n'y a, a, hein, oui. mmh. a, a pas de règles. Il n'y a pas de... Euh, de vendetta, enfin euh, s'il y a un peu une vendetta mais mmh. pas, pas en seconde main en tout cas et, euh, et donc en fait il y, y a un tel amas de, de vêtements une telle quantité que pourquoi, pourquoi les, les jeter directement si elles peuvent faire plaisir à quelqu'un si quelqu'un d'autre trouve son compte et eh ben foncer, il n'y a pas de problème
0: Okay. Et a... il enfin, y a un stéréotype de... de pas mal de personnes qui pensent que euh, quand ils vont en friperie, euh, ils peuvent trouver que des vieilleries, enfin, ce qui est faux forcément, mais <rire> qu'est-ce que vous aurez à dire à... enfin, répondre à ça et euh, au fait qu'on peut trouver son style en friperie, enfin, c'est tout à fait possible de s'habiller en seconde main euh, avec un style C'est cool <rire>
4: Bah en fait, comme on le disait, donc déjà, on n'est pas obligé d'acheter que des vieilleries, entre guillemets, ouais. euh, en seconde main. Y a, y a justement, il y a du Zara, il y a du H&M. Il est tout à fait possible de trouver des pièces ultra récentes, même des dernières collections sur Vinted, ça arrive tout le temps. Et ensuite, il ne faut pas oublier que la mode est un éternel recommencement, on ne le dit pas assez, mais du coup, il euh, faut savoir que, Plein de pièces qu'on peut trouver dans, dans des marques actuelles, en fait, sont complètement inspirées de, 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 des années 70, notamment. Tous les petits tops en crochet, les petites choses comme ça, les pantalons évasés, pas de def, etc. Tout ça, c'est les, les années 70. Il y a un gros renouveau en ce moment des années, des années 2000. Ben, voilà, ça, on peut le trouver facilement en seconde main. Euh, les marques euh, les re ressortent un petit peu à la sauce d'aujourd'hui mais en l'associant avec les bonnes pièces il euh, n'y a aucun problème oui, je sais que...
3: on pourrait même lancer le challenge pour n'importe quel friperie ou boutique vintage euh, faire un look ultra moderne avec mmh. des pièces euh, vieilles de 30 40 ans euh, mmh, mmh. Oui,
0: ça c'est complètement mmh. possible parce que
3: comme tu dis c'est un éternel recommencement et et on est, en plus, le vintage a vraiment le vent en poupe, quoi. C'est un truc... Oui, euh, bah Il oui. y a mmh. les, les séries énormément. Enfin, Netflix, mmh. c'est tellement rétro, c'est tellement vintage. Donc, euh, je pense que tout le monde a envie de s'habiller un, euh, un petit peu rétro. Et
0: du coup, <rire> euh, c'est bah, parfait. Et du coup, quelles sont vos adresses fétiches à Paris euh, ou ailleurs
3: bah, Moi, quand j'ai envie d'aller à Paris, euh, c'est Strasbourg-Saint-Denis. J'ai une station. Et là, j'ai euh, Love and Dress, qui est une super boutique... J'ai Chine Machine euh, et j'ai, mince, j'ai un trou, Super Vintage. C'est les trois adresses quasiment au même endroit. Évidemment, j'ai plus le nom de la rue là tout de suite maintenant,
0: mais... Et... <rire> oui, après on voilà. tape hein, le nom euh, oui, des on boutiques, tape, hein. on trouvera.
3: C'est mon petit trio euh, qui est au même endroit en plus, donc je me déplace en une fois et c'est vraiment des adresses super, euh, tenues par des nanas hyper sympas. Et... Mais sinon, il y en a plein d'autres. Euh, oui,
0: après, il ah, y en a pas
4: euh, moi, pour le coup, je ne chine pas beaucoup à Paris, donc je ne suis pas la meilleure pour, pour répondre à cette question. Je fais surtout les vides greniers. Euh, je vais de temps en temps chez Fripstar, euh, métro Saint-Paul. Euh, pour le petit tips, il y a des bacs à 1 euro euh, où il faut passer pas mal de temps à fouiller, mais on y trouve souvent des, des petites pépites et, euh, et dernier, dernier endroit donc là c'est plus pour le plaisir des yeux de la balade mais c'est le marché opus de Saint-Ouen Saint ouais. ouais. ça c'est ouais. vraiment très très sympa et je sais que moi c'est vraiment un truc euh, que, que j'apprécie beaucoup faire j'y allais depuis que je suis toute petite avec mon grand-père donc euh, c'est vraiment un truc euh, un, petit, un petit dimanche après-midi sympa quoi même un dimanche tout court parce qu'il y a tellement à faire qu'on peut, on peut, on peut vraiment passer la journée
0: voilà. Et du coup, quels détails vous regardez en premier quand vous voulez euh, acheter un, un vêtement ou un accessoire enfin, Est-ce qu'il y a des détails à particulier à, à vérifier Vous, euh... euh, Valentine. <rire> <rire> euh,
4: donc du coup, euh, je pense que... Ce n'est pas vraiment un détail, mais il faut regarder l'étiquette. Je pense que ça, ça nous donne vraiment pas mal de... Pas mal d'infos sur, euh, sur ben, l'âge du vêtement, sa qualité aussi, parce que en, rien qu'en regardant la matière, on peut, on peut avoir une idée de, 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 de si ça va nous aller ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas porter de polyester, par exemple. Euh, et euh, l'étiquette euh, même de, de, de la marque nous aide pas mal à savoir euh, ben, l'ancienneté du, vêt... <coughs> du vêtement. Euh, souvent, euh, sur les mmh. pièces vintage, on a des... Euh, des étiquettes avec indiqué « Made in France euh, », des étiquettes euh, brodées qui sont pas euh, qui sont pas imprimés comme on peut voir euh, aujourd'hui et, euh, et puis les marques euh, ça nous permet de reconnaître les marques à force qu'on qu connaît bien et puis voilà. Et après on, en termes d'autres détails, euh, je dirais euh, je dirais ben, les dentelles, les petites broderies euh, oui. voilà, oui. tout ce qui fait tout ce qui fait <rire> les petites les petites particularités
0: des vêtements qui nous peuvent aussi nous indiquer sur sur l'âge du vêtement ouais, exactement. Les vous arrivez exactement. du coup maintenant à savoir envoyer euh, voyant vainement en quelle année euh, oui, il a été porté
3: alors, ou euh... personnellement parfois je me situe un peu entre deux décennies hein c'est jamais euh, ouais, 100%, 100% ah, oui, oui. Euh, mais la oui, mode c'est pas arrêté oui oui enfin, hein. <rire>
4: voilà. Donc, on n'a pas arrêté de porter des corsets mais euh, au des moins ça donne,
3: ouais. euh, ça donne ça donne ça oui, ouais de, de l'ancienneté et puis en plus souvent ça arrive quand... Enfin, on ne trouve pas que des vieilleries effectivement dans les mmh. friperies. Il y a des vêtements absolument impeccables qui ont 50 ans. Et là, on se dit « Waouh !» C'est fou. Mais moi, je touche, je touche énormément les vêtements. Euh, J'ai besoin de sentir s'ils sont doux. Et parfois, c'est très frustrant parce qu'il euh, y a une pièce qui peut être magnifique et en fait, elle va être très rêche. Et oui. Je me dis ah, « Je ne peux pas l'essayer, mais elle ne va pas être agréable sur la peau. » Donc mmh. Ça, c'est le genre de détail auquel j'essaie de faire attention et puis euh, bah tu as tout dit hein, pour les étiquettes' euh... ah, c'est plus... enfin, la, <rire> la base et puis c'est ça on aime bien retrouver un petit peu nos marques euh, anciennes ou, ou vous, de vous voir, avez des marques euh...
0: fétiches que vous connaissez finis euh... pas à en avoir ouais. Ouais. <rire> 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 ouais, c'est sûr et du coup niveau budget pour euh, savoir le prix si le prix est juste en fait sur les euh, sur les vêtements que vous avez acheiez vous savez très, plus ou moins définir C est, c est, ce serait tout un sujet. Euh, mmh. C'est un peu
3: délicat, les, les prix. Vraiment, ça dépend. Ça dépend d'où on est, ça dépend de ce qu'on cherche, ça dépend de, bah, du portefeuille aussi, tout simplement. Hein, ouais. Ce qu'on peut se permettre de, mmh. de mettre
4: dans un vêtement. Euh, on ne euh, chine pas au même prix pour, euh, pour la friperie que pour, euh, pour nous-mêmes,
0: forcément. Oui, bien sûr. Ouais. Mais, Mais bah, par exemple, à Paris, on peut rentrer dans une friperie et les. Les prix sont exorbitants, alors qu'on va dans... Enfin, je trouve que... Après, après des les prix les euh...
3: ne présente pas... Non, pas la même présentation. Ouais. C'est sûr que oui. le bac à 1 euro, bah, c'est des vêtements dans un bac. Donc 1 oui, euro, oui, n'ont pas été très mmh. cher. Mais, mais il peut ils peuvent y avoir des défauts. Tandis que des boutiques, avec des beaux vêtements bien repassés sur cintres, mmh. qui sentent bon, bon bah, là, il faut s'attendre à ce que ce soit un un peu plus. Après, c'est bien aussi de se balader beaucoup dans des endroits comme ça pour se faire une idée ou regarder sur Internet à combien vaut telle ou telle pièce
0: mm. et de
3: se faire une moyenne. Parce que si ça va trop au-delà, si ça va trop en dessous, euh, voilà. Enfin, oui. trop en dessous, en général, ça ne nous dérange pas. que ça peut être suspect parfois. Hein. Trop bas, on peut mm -hmm. se dire, ah tiens, il y a anguille roche, mais, euh... mais, bon, moi, je ne trouve pas qu'il y ait un de
0: ça, ouais attendez quart de prix en Mais fait, ouais.
4: en fait c'est juste que chaque chaque boutique s'adapte aussi donc à sa clientèle et à aux pièces qu'elle 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 propose et comment elle les propose c'est à dire que il y, a des, il y a des boutiques qui vendent effectivement euh, très cher, mais voilà, c'est parce qu'elles vont avoir une sélection soit plus pointue, oui. soit de pièces très anciennes, soit de pièces euh, pratiquement euh, neuves. Ça existe beaucoup, les dead stock. Donc, en fait, il faut juste voir de, de, de quelle boutique on est la, la, la clientèle. Et c'est vrai, tu fais bien de le rappeler, plus une pièce est ancienne, plus elle est censée
0: est cher. être être
3: chère. Oui, bien sûr, oui. Parce qu'elle tient.
0: <rire> oui, oui, bah oui. Voilà, ça si ça elle a tenu si jusque-là, il faut euh... la remercier, <rire> la, la, la pièce. Dire, bah, bravo, quand même. Voilà. Okay. Ouais. Ça marche. Et niveau taille, du coup, comment on fait pour trouver sa, sa taille Il Vaut mieux essayer ou euh... Essaye. <rire> ouais, ouais, ça, <rire> ne jamais lire jamais. la taille, taille ouais, d'un vêtement. Ça ne veut
3: rien dire. En fait, ça peut être plus petit, plus grand, mais si vous voyez un vêtement qui a l'air euh, qu euh, de dater un petit peu, et que vous lisez euh, taille 38, euh,
4: vous pouvez être sûr qu'il fait tout sauf en 38. Mmh, mmh. Mmh. Voilà, c'est sûr. Donc
3: il faut, mmh. essayer, faut mmh. essayer le vêtement si on peut. Ou se balader avec un, un maître mesureur. Ça, c'est pas mal aussi. Si on connaît ses mensurations ah, oui. et qu'on n'a pas envie d'essayer, ou qu'on chine dans un endroit où on a des doutes sur la propreté du vêtement, oui. qu'on n'a pas envie de l'essayer sur place, on peut, euh, on peut mesurer tout simplement. Savoir si le tour de poitrine y passe quand, quand on chine, oui, quand quand
0: chine, en... oui, oui ouais, bien sûr, oui, de, de oui pour en... vous, euh, ouais. et pour que, vous, comment non, vous, vous faites, que... du coup, <rire> euh, quand vous chinez pour, les, pour votre compte, euh, pour votre friperie en ligne, vous, comment ça se passe, du coup comment... Au niveau détail euh, Non, mais du coup, vous, vous allez, euh, genre, chez Maus, vous prenez tout ce que ah, vous... Ah oui, oui, euh,
4: oui. euh, ben, on, on va... Bon, alors moi, personnellement, je vais beaucoup en ressourcerie, euh, en recyclerie, magasin solidaire. Je fais beaucoup de vide-grenier et euh, aussi, euh, et beaucoup depuis euh, le confinement, j'utilise Vinted, Vinted Vintage, je ne
0: jamais.
4: Mais j'utilise euh, pas, pas mal pardon, cette plateforme, même si ça revient un peu plus cher, on y trouve, euh, ça m'est déjà arrivé de trouver des très très belles pièces pour euh, pas si cher que ça. Et, euh, et voilà. Moi c'est pareil que Valentine, C'est euh... après
3: il y, y a évidemment beaucoup de hasard, on peut se déplacer, se lever très tôt oui. le dimanche pour <rire> aller quelque part, <rire> et ne rien trouver c'est très frustrant, mais parfois c'est tout l'inverse, on revient les bras chargés et là c'est super on va à la pêche, hein, en fait. Mm -hmm. Mais euh, bah, je pense qu'on on aperçoit un motif dans un tas, quelque part. C'est ouais. aussi bête que ça. Un col, un détail. Euh, oui. On vient des radars. Motif, hein. vrai. Euh, moi, depuis tout récemment, je commence à chiner un peu avec ma maman. Enfin, c'est plutôt elle qui m'accompagne. Et elle me dit « Je suis sidérée, à la vitesse à laquelle tu trouves exactement ce que tu veux. » Et en fait je pense que j'étais pas comme ça il y a encore euh, peut-être un an et avec l'expérience on ouais, sait bon, exactement je ce, dire, ce veut, que tu veux ouais. ce qu'il faut regarder après ça arrive évidemment de rentrer et de voir qu'on a, on a chiné un, un vêtement avec un trou, une tâche mmh. bon, et ça même, même ça même souvent. ça nous arrête <rire> pas parce que ouais, c'est raccommodé, on je... s'est mmh. détaché, on est super euh, experte <rire> là-dessus. Mais, euh, mais ouais, et puis bah, je sais pas toi, mais moi, plus, plus ça va, plus je. Avant, quand j'ai commencé, je ratissais très large. Je, je prenais vraiment tout ce qu'avait avait oui, un petit potentiel. Ouais. Et je me suis retrouvée avec des vêtements qui se vendaient pas, ou que je, je me disais, mais pourquoi j'ai ouais, chiné ça C'est pas possible. Ah, et même voilà. plus
4: envie de les vendre au bout d'un moment. Parce et même que... euh, on les a en
3: horreur, quoi. Ouais,
4: c'est ça. On les a ah, trop ouais. vus. On est prêt euh... à les donner
3: tellement. <rire> euh... Mais maintenant, j'essaie d'être plus sélective et de vraiment, vraiment euh, revenir avec la pépite. Euh... Et, et ne pas m'arrêter à un, un détail parfois ça pouvait être juste le motif juste la matière juste la couleur maintenant il faut cocher toutes les cases pour que je oui, reparte que avec une oui, pièce okay. et je devenue vois... plus
0: exigeante avec le temps exactement le temps. et mmh. je
3: vois tout à fait les pièces que je laisse en chemin je me dis ah mmh. il y a quelques mois je l'aurais prise maintenant mmh. je la laisse à quelqu'un elle est très belle mais
4: non c'est pas c'est pas... ouais. tellement vrai ce que tu dis enfin pour moi on s'est fait la même réflexion et du coup moi aussi je chine beaucoup avec euh, avec ma mère mmh. Pardon. Je chine beaucoup avec, euh, avec ma mère et on s'est fait vraiment cette réflexion il n'y a pas si longtemps de, de toutes ces choses qu'on aurait prises il y a quelque temps et qu'en en fait on a vraiment rétréci le, le, le scope et, ou peut-être augmenté nos exigences et on repart avec beaucoup moins de, de choses et en fait c'est mieux parce que même pour nous bah, on y voit plus clair, euh, on prend des pièces qu'on a vraiment envie de, de chérir et de vendre, on les vend mieux je pense. Mmh. Et, euh, et donc euh, je me reconnais complètement dans ce que tu viens de dire mmh.
0: c'est vraiment, c'est exactement ça et toi Gwen tu nous parlais au début que tu vivais dans un van et du coup je m'imagine que tu ne dois pas avoir beaucoup de, de vêtements est-ce que tu peux nous en parler <rire> de ta collection <rire> de oui c'est vrai que depuis que
2: je vis dans mon van j'ai un tout petit compartiment où on pourrait faire tenir peut-être 15 t-shirts et 2 jeans mmh. Et à chaque fois que je, je, je fais visiter mon van à des amis et que j'ouvre ce compartiment, euh, je dis voilà mon dressing <rire> et ça choque tout le monde. Tout le monde est là what Je peux pas. Bon j'ai aussi un petit bac à chaussures avec euh, une paire trois de chaussures, une paire de baskets et euh, mes chaussures de rando c'est tout. Euh, ouais depuis que donc euh, depuis euh, mai dernier euh, quand j'ai décidé de lâcher mon appart en ville et de d'acheter un van euh, pour faire le tour des régions de France euh, je suis rentrée dans un processus mais processus méga minimaliste euh, sachant que euh, ça faisait quand même des années que j'avais j'avais arrêté de faire du shopping que ce soit euh, en fast fashion ou même euh, de n'importe quelle autre manière euh, les vêtements que je porte euh, enfin, souvent j'ai des trucs que je portais quand j'avais 14 ans <rire> ouais, c'est trop cool, ouais, enfin, c'est je... génial ouais, c'est cool que je rentre encore dedans mais <rire> des fois c'est un peu taché, un peu déchiré et je porte euh, quasiment tout le temps les mêmes vêtements parce que je suis tout le temps en train de crapailliter euh, dans les forêts, dans les montagnes et, euh, et donc, je ne fais plus du tout attention euh, à la mode, à comment je m'habille, à comment s'habillent les autres. Euh, je suis vraiment dans un processus de méga décroissance et de déconsommation de, euh, de ma manière de m'habiller. Euh, même si j'ai conscience que, bon, euh, on n'est pas encore prêt à tous vivre euh, tous oui. à poil. <rire> C'est une
0: émission d'ailleurs. Euh, comment euh... Euh, nuit et culottée. Nuit et culottée, ouais. <rire> <rire> Non, j'en suis pas, pas, pas encore là. Pourquoi <rire> pas en vanne sans rien, ouais. <rire>
2: euh,
0: quoi que ça. Pour être, être un concept lourd
2: à transporter, tu vois. Mais au moment où je me ferais arrêter pour des contrôles de flics euh, sur la route, euh,
0: de gendarmes, <rire> <rire> ce serait peut-être euh, plus compliqué à gérer. <rire> ok. Et toi, Camille, du coup, ça a créé aussi un autre concept. Enfin, tu es partie de la ville où ouais. tu as créé ton propre. Euh concept, elle ouais, accompagne. Je suis partie de
1: Paris pour, euh, pour m'installer à Véteuil, qui est un village euh, trop trop beau dans le parc naturel du Vexin, en île de france qui est en bord de Seine et au bord euh, d'un parc naturel, donc vraiment euh, qui est à, à l'orée d'une forêt, enfin j'habite vraiment à l'orée d'une forêt incroyable, donc c'est... Ouais. C'est assez ouf et euh, et la question c'était sur les vêtements aussi ou c'était sur du non non non, <rire> non non quel est ton projet du
0: coup enfin euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ouais pourquoi, bien sûr. Euh, pourquoi ce projet et pourquoi avoir voulu enfin avoir voulu changer de mode de vie enfin du coup t'es parti de ouais. Paris et t'as ouais. acheté une maison là-bas et du coup t'avais voulu euh, créer
1: euh... bah, en fait moi j'étais dans un, un, un rapport à ma vie enfin je, je, je faisais du journalisme j'étais très très carriériste très dans un truc euh j'ai envie de faire une grosse carrière. Il se trouve que euh, le journalisme, euh, en gros, pour faire une carrière, c'est très souvent à Paris ou dans d'autres euh, grandes métropoles. enfin Ça dépend, mais globalement, c'est ça. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que juste euh, mon quotidien euh, me gonflait profondément, quoi. Enfin, le... le la oui, mais ville, mais trop La vie, c'est dur parce que c'est dur de connecter avec des gens, c'est dur de respirer, c'est dur d'aller, enfin, surtout à Paris, en fait, la, la nature elle est confisquée euh, côté Vincennes et côté Boulogne, il le reste, en, <rire> en fait, on a genre un
0: peu <rire> de Vincennes, tu vois. C'est vrai, euh, pour promener mon ouais. chien, je dois me taper une demi-heure, euh, trois quarts d'heure
1: Et en, en fait, vrai. à chaque fois que j'allais à la campagne ou que j'avais la chance de, je sais pas, de bouger un peu, voyager, aller voir mes parents euh, en Bretagne ou autre, euh, je me dis, mais c'est bien, enfin, tu vois, genre, c'est trop bien et je vois pas pourquoi je suis ma vie c'est pas ça quoi et, euh, et il se trouve que euh, j'ai, en parallèle du journalisme ça fait très longtemps que je fais du yoga et que euh, un, le journalisme ça me plaisait de moins en moins, j'ai fait une formation de prof sans vraiment me dire que j'allais devenir prof, vraiment plus dans un truc de ouais comme ça je, je vais pratiquer, je vais avoir un meilleur niveau et tout, enfin, c'est comme, ouais, comme quand, quand tu creuses dans une passion quoi et puis j'ai commencé à donner des cours D'abord à deux, trois potes, et puis après, c'est devenu un truc un peu plus grand. Et puis après, je me suis dit, en fait, pourquoi tu fais pas juste ça Et vois, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le, le yoga, c'était un outil d'émancipation de ouf. C'est-à-dire que, enfin, moi, mon travail de journaliste, mon, ma spécialité, c'est la justice sociale. Donc, ce qui m'intéresse, c'est, euh, bah, en gros, c'est comment est-ce qu'on fait pour démanteler des oppressions dans la société pour créer un monde plus juste pour tout le monde, en fait. En gros, pour pas que le bonheur des uns se fasse au détriment du bonheur des autres, les autres étant les gens, mais aussi la nature, quoi. Et donc, du coup, je me suis rendu compte en pratiquant le yoga que, un, ça faisait de moi une meilleure personne, au sens où, bah, en fait, tu vas mieux. Donc, en fait, t'as moins envie d'écraser les gens au niveau individuel, mmh. mais que ça marchait aussi sur les autres. Enfin, en fait, ça marche sur, sur les... Enfin, le yoga, c'est quoi C'est des pratiques physiques, des pratiques mentales, des pratiques de méditation qui font qu'au bout d'un moment... Bah un tu vas mieux intérieurement mais deux tu es aussi beaucoup moins sensible aux injonctions es aussi, en gros quand tu es une personne qui subit des injonctions comme la plupart des dominés, mm. c'est à dire les femmes les non blancs, les personnes qui sont euh, euh, pas dans euh, la norme dominante ben, en fait en gros on, on est tous on se prend tous en permanence des, des injonctions des oppressions et que le yoga est un outil en toute modestie c'est pas le seul et c'est pas le yoga <rire> qui est juste. Le, le yoga physique. domine le monde, en enfin. ouais, fait. <rire> dans le monde, c'est le yoga. <rire> le yoga va régler tous les problèmes. C'est pas ce que je dis. Je dis le juste plus, que un... plus de plus de
0: <rire> guerre. Le yoga, c'est bon, C'est
1: ça. Non, pas du tout. Hein. Vraiment. Et, et encore une fois, je ne suis pas dans un truc individuel de c'est bon, on fait tous des chiens tête en bas et les problèmes <rire> du monde, on se Les facilitations au soleil. <rire> ce que je dis, c'est que c'est vraiment un outil euh, qui peut nous accompagner chacun et chacune euh, dans euh, notre émancipation. Et euh, notre émancipation, euh, encore une fois, des dominations, des injonctions sociales, etc. Pourquoi Parce que c'est un outil qui peut t'aider à, bah, je sais pas, par exemple, tu as des traumas euh, du fait de ta condition, par exemple, de femme, pour un truc que je connais. Enfin, euh, on est des femmes, on est euh, oppressées euh, depuis euh, jour 1 de notre naissance euh, par... Euh, par le monde Patrick. <rire> hein, ben, en fait ça se traduit par un certain nombre de traumatismes et par un certain nombre de, de, de chocs, de microagressions et tout et en fait le yoga nous aide à cope avec ça, enfin, ça, ça c'est à dire que ça vient ça, ça vient un petit peu euh, ça, ça nous aide à nous permettre de, de nous remettre un tout petit peu de ça et donc du coup de plus être juste dans un truc de genre je souffre non seulement du présent mais aussi du passé mais en mode je m'en remets un peu de ce qui se passe et puis après, j'essaye... Du coup, ça me redonne la force, ça me redonne la puissance, c'est un vrai outil de puissance pour, euh, bah, pour lutter contre. Et, euh, et encore une fois, c'est pour ça que pour moi, je... enfin, mon yoga, il est très politique, parce que c'est pas juste je vais mieux, c'est je vais mieux pour faire, en fait, et je vais mieux pour changer les choses, et je vais mieux pour... Euh, ouais, pour transformer le monde... Euh... Qui est, un peu, qui est un peu naze en mmh. fait c'est vrai, un... vrai qu'en ce moment c'est pas bah, ouais, un peu <rire> la meilleure un peu période bien, quoi il ouais, n'y a, a pas beaucoup de gens qui vont bien et je pense que c'est euh, peut être cool de faire mieux quoi
0: et du coup tu donnes des cours de yoga dans, euh, dans ton ouais. domaine enfin dans, dans ta maison euh...
1: dans ma maison en fait euh, donc, je, donc à j'ai je me suis installée dans une maison euh, que j'ai un peu euh, refaite j'ai fait des travaux et tout je me suis mis dans un mood full Valérie Damido mmh. euh, <rire> pendant genre, plusieurs mois et maintenant, je donne des cours de yoga. Je donne aussi des cours de yoga en ligne, donc à plein de gens. J'ai plein d'élèves partout en France, dans le monde aussi. Enfin, je, des gens voilà, qui, qui m'ont trouvé parce qu'on se connaît ou autre. Et puis, je crée dans cette maison aussi des espèces de, de semaines, en fait, un, un peu de résidence où les gens viennent avec un projet créatif ou révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en gros, euh, les gens viennent parce qu'ils ont un, un truc à créer. Euh, et le fait de sortir, souvent, c'est souvent des gens de Paris. Le fait de sortir de Paris pour aller s'immerger un peu en nature, bah, c'est c'est hyper cool quoi enfin pour créer des choses
0: c'est comme une résidence pour les artistes c'est un fin... peu comme une résidence ouais. mais,
1: mais je m'adresse moins à des artistes confirmés euh, qui eux ont accès uh -huh. à des endroits de résidence de ouf euh, où sont où ils sont vraiment accompagnés en tant qu'artiste confirmé qu'à même des gens euh, qui euh, je sais pas ont envie de lâcher un peu leur, leur boulot plus normal entre guillemets par exemple à Paris pour euh, bah, écrire ce fameux bouquin qu'ils ont envie d'écrire depuis dix ans ou juste qui portent en eux un, un projet un, un peu révolutionnaire. Par exemple, Gwen tu vois typiquement, euh, t'es le genre de personne qui aurait pu venir euh, te poser une semaine et, euh, et réfléchir un peu à, à ce que t'avais envie de faire et peut-être que de ça aurait émergé euh, ce que t'as fait après. C'est un peu ce genre de public. Des gens qui sentent qu'ils sont plus tout à fait bien dans leur vie, telle qu'elle est, et qui ont envie un, un peu de réinventer euh, ce qu'ils font. quoi cool mmh. quand tu as dit que tu portais un projet révolutionnaire je me suis dit il faut absolument que j'écrive la du elle va débarquer <rire> dans une <rire> semaine <rire> 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 ouais, mais c'est clair mais viens franchement t'es la bienvenue euh, à veteuil euh, on est, euh, est quelques-uns à porter des, des projets révolutionnaires il euh. y a un truc très cool en fait à, enfin, à, à Paris je trouve que Paris a un côté très euh, un côté vortex, un peu. on est hyper attiré, on a l'impression que c'est là que ça se passe et que, et que en fait, si t'es pas à Paris tu peux pas changer les choses tu peux pas, euh, ou genre les gens qui comptent sont à Paris il y a une espèce de... de, de à Paris c'est le centre du ça. monde quoi ouais. ouais, Et en fait quand tu fais un petit pas de côté, tu sors bon là on n'est pas très loin, c'est aussi ça qui est pratique qui est mmh, enfin, et... enfin, quand je suis venue ce matin, c'est une, une heure de transport c'est pas, pas, pas très compliqué non plus quoi mais tu, quand même t'es immergé en nature et euh, tu changes un peu de regard sur les choses euh, la nature aide à ça enfin, franchement être juste euh... enfin, est... Enfin, moi je sors de chez moi donc, à 3 mètres il y a une forêt et si je descends là, à gauche je vais en forêt à droite je vais au bord de la Seine et dans les deux cas c'est ultra inspirant et... ouais, ça... en fait c'est un très bon endroit pour euh, faire un point sur toi sur ce que t'aimes, ce que t'aimes pas et, et, et euh... Mais ça veut pas dire euh, se mettre en nature et ça y est, on fait plus rien et c'est trop cool, euh, on n'a plus besoin de changer le monde, <rire> parce que, genre, on mange tous des légumes. Quoi, c est, c est... On mange beaucoup de légumes, cela dit. <rire> Mais c'est plus faisons un pas de côté pour réfléchir à comment on lutte plutôt que d'être en permanence dans un truc de genre on est trop vénère à Paris et en fait, euh... et en fait quoi On est tellement fatigué qu'on n'a même plus la force de transformer le monde. en fait oui.
0: Et du coup, euh, d'habiter là-bas, ça t'a inspiré T'as inspiré ouais. pour quel... Enfin, euh, t'as créé... Euh... Des projets là-bas ou euh,
1: pas bah, forcément... Alors ça, ce, ce, tout le, le travail que je fais, genre yoga, euh, semaine de résidence et tout, me prend vraiment beaucoup de temps. Oui. Après, moi, je suis hyper active euh, sur Instagram et ça fait très longtemps que j'ai un, un, enfin que je porte un discours euh, très féministe sur Instagram aussi. Donc, c'est vrai que ça, je, je le fais beaucoup. Oui. Euh, et euh, je fais plus de journalisme mais au sens où je travaille plus pour des médias, je suis plus du tout payée euh, comme journaliste après euh, je considère que quelques trucs que je fais sur Instagram sont encore as as assez proches d'une pratique journalistique euh, mm. au sens où c'est quand même poser des mots et des analyses euh, sur des faits de société euh, et, aussi, et aussi donner beaucoup la parole et enfin il y a un truc que je fais énormément c'est partager des comptes quoi moi, dès qu'il y a un truc qui m'inspire ou il mm. y a des meufs et des mecs qui font des trucs incroyables et juste en fait faire passer l'info et, et ouais, et je peux mettre en lumière des gens qui font des trucs de ouf quoi, parce qu'il y en a beaucoup franchement c'est incroyable hein. ouais. <rire> <rire> la meuf des cours Instagram il
3: y a vraiment des
0: gens qui
1: se bougent c'est <rire> sympa,
3: c'est les photos
0: le j'adore oui, et du coup par quelle étape êtes-vous passée toutes les deux pour euh, arriver à créer votre projet et, et passer à l'étape supérieure du coup euh, parce que y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui j'ai envie de quitter Paris ou j'ai envie de quitter euh, ma vie mais euh, qui passe pas le pas quel a été le déclic qui vous a permis du coup, de passer le pas euh
2: moi, ça s'est fait de manière assez progressive, en fait. Depuis, euh, bah, depuis que je suis euh, euh, étudiante, je me suis toujours intéressée aux droits de l'environnement, euh, aux enjeux de l'écologie, euh, etc. Et donc, euh, très vite, euh, j'ai travaillé dans le milieu de l'économie sociale et solidaire à Paris. Euh, et ensuite, euh, en association, notamment pour l'association Génération Cobaye, <rire> Un petit coucou. Euh, qui fait de la sensibilisation à la santé environnementale. Et, euh, dans divers milieux euh, militants euh, à Paris. Et ce qui m'a fait euh, passer le pas, en fait, c'était euh, de me rendre compte que, euh, que je cherchais à chaque fois à être toujours plus alignée avec moi-même. Euh, alors, dans le milieu professionnel, dans les réseaux, les gens que je fréquentais, les amis que je me suis fait à Paris, euh, tout allait bien. Après, c'était vraiment euh, bah, comment je suis alignée avec ma manière d'habiter ce monde avec ma manière d'habiter cette terre. Et je me rendais compte que euh, euh, j'étais tellement prise euh, dans cette euh, vie à mille à l'heure à Paris, avec plein de super projets, avec euh, euh, des jobs euh, méga passionnants, que je ne me rendais pas compte que euh, bah, mes seules soupapes pour souffler, c'était des cours de yoga, <rire> <rire> Ou de faire de la méditation. Et, euh, et quand je voyais ces grands arbres comme ça, que plus personne ne regarde quand on marche dans la rue, et pourtant on est entouré de, de verdure, malgré quelques... Enfin, on n'est pas entouré de verdure, mais on voit qu'on peut croiser parfois des arbres. <rire> <dans Paris.
0: rire> Quelques
2: fois, <rire> en dehors des parcs, euh, je, je me suis rendu compte que, en fait, c'est de, de, voilà, de marcher comme ça dans la rue et juste euh, croiser un arbre, c'est ce qui me faisait du bien. Et je me suis dit, il faut absolument que je retourne à la forêt. Sachant que euh, j'ai eu la chance, euh, dans mon enfance, de grandir en pleine nature. Et euh, après euh, six années à Paris, euh, j'ai juste eu l'appel de euh, aller euh, retour et d'ailleurs ça n'a même pas été euh, euh, à cause du, du des confinements puisque je suis partie en 2019 donc c'était bien avant euh, euh, la Covid <rire> <rire> euh, d'abord pour aller en bord de mer donc euh, je suis allée au Havre donc en fait ça s'est fait très progressivement parce que j'ai quitté Paris je me suis installée au Havre euh, là je me suis rendu compte que je faisais euh, euh, je, je me ressourçais complètement rien qu'en faisant euh, chaque matin un footing au bord de la mer et puis ensuite euh, de, plonger, euh, de plonger dans la mer alors que j'étais au Havre quand même
0: <rire> et euh,
2: ça a continué à cheminer jusqu'au mois de mai où euh, finalement euh, j'ai réalisé un rêve d'ado euh, qui était donc euh, d'acheter un, un Volkswagen Transporter la van life etc <rire> Et, euh, et donc, de me débarrasser de toutes mes affaires. Euh, on parlait des vêtements tout à l'heure. Euh, j'ai donné, trié, rangé. Euh, j'ai euh, vraiment gardé l'essentiel et c'était comme un, voilà, un, un retour à moi pour, euh, pour savoir qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était essentiel. Et, euh, et le projet politique derrière, c'est euh, quel mode de vie j'ai envie de soutenir, quel mode de vie j'ai envie de défendre. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans cette euh, société et qu'est-ce que j'ai envie aussi de, de partager au monde euh, avec d'autres euh, Donc, euh, j'ai aussi commencé à partager euh, sur euh, mon compte Instagram euh, décroissante euh, toute cette transition-là intérieure et aussi euh, bah, dans euh, comment je mène ma vie. Alors, après, je vis euh, complètement la dissonance de euh, euh, parcourir des kilomètres en brûlant du carburant, même si j'essaie d'optimiser euh, le plus possible euh, ma consommation euh, de manière à avoir euh, euh, le moins d'impact euh, mais après ça reste aussi une pollution euh, qui est plus visible que la pollution que j'avais en vivant dans un appartement avec des, du, du, de l'appareil euh, des électroménagers, électroménagers euh, hum. des appareils électroniques branchés, le chauffage etc Beaucoup de déchets. Euh, Et voilà. les déchets aussi même si j'étais quand même engagée dans <rire>
0: une... <rire> C'est
2: vrai, c'est dans le zéro déchet. Euh, aussi derrière le projet, c'est euh, de quitter un mode de vie euh, euh, complètement euh, individualiste qui soutient d'ailleurs euh, ce monde pat patriarcal et euh, capitaliste dans lequel est on vit.
0: <rire>
2: Camille me fait des petits clin d'œil. Et euh, et le projet, c'est donc euh, de, de sortir de ce mode de vie où euh, euh, je, je vivais euh, seul à mille à l'heure, donc je suis toujours seul à bord de mon van. Euh, mais l'idée, c'est aussi d'aller rencontrer des personnes, d'aller dans les écolieux, de rencontrer des initiatives, de voir euh, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne oui. pas, comment, euh, comment est-ce qu'on repense la gouvernance dans les territoires, dans les petits villages euh, comment est-ce qu'on crée ensemble de la vie en dehors de la ville qui nous aspire tous et qui fait qu'on s'oublie soi-même et que bien souvent euh, on va jusqu'au burn-out parce que euh, ce train de vie à mille à l'heure devient complètement insupportable. Et, euh, et c'est vraiment ça ce que j'ai eu envie d'incarner et de réincarner en moi, c'était d'être... Euh, voilà, que mon quotidien euh, matériel, euh, mon quotidien de vie, soit totalement euh, en phase avec euh, ce qui est vivant. Ce qui fait que euh, je me réveille le matin euh, euh, trop enjouée de la journée qui va venir <rire> et quand je sais que devant moi, euh, je vais euh, animer un cercle de femmes, un cercle de paroles ou un atelier euh, d'écologie profonde qui... Forcément, se passe en nature, on ne peut pas euh, animer des ateliers d'écologie. Oui, oui
0: forcément, euh, euh,
2: comme nos ancêtres. <rire> euh, et que euh, ensuite, je vais passer euh, des heures euh, à me promener euh, le long d'une rivière, euh, euh, prendre le temps de, de me poser en haut d'une colline et d'observer le soleil qui se couche et les nuages euh, roses et oranges et écouter les oiseaux. Euh, <rire> Voilà, c'est ça la vie. Et donc, je regrette absolument pas d'avoir quitté Paris. C'était la meilleure décision de ma vie.
0: <rire> Trop bien. Du coup, on va peut-être euh, bientôt conclure. <rire> J'avais une dernière question sur le fait d'allier le féminisme et euh, les problématiques environnementales. Je voulais savoir quel était votre avis sur euh, bah, plutôt
1: l'écoféminisme. Si ouais. Vous avez quelques mots euh, à dire dessus euh... Moi, j'ai ça fait ça fait longtemps que je suis féministe. Euh, ça fait longtemps que la nature m'importe également. Le mot écoféminisme, il est il... enfin le mouvement écoféministe, il est assez vieux. Hein. Ça date des mmh. années 70. C'est vrai qu'on en... en parle beaucoup en ce moment et notamment depuis avec euh... les primaires, avec les primaires, avec la candidature de Sandrine oui. Rousseau. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce que le fait de considérer que euh, la nature est oppressée avec les mêmes mécaniques que les femmes. Enfin, bah, moi, je suis hyper en accord avec ça, mais c'est pas que les femmes et la nature. Enfin, oui, il n'y a tout pas que euh, les autres personnes qui sont oppressées par. Euh par un, un système et par euh, les dominants de ce système. Euh, après, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas, euh, à pas tout au sens où... Enfin, euh, moi, par exemple, les... En fait, je, je trouve que euh, c'est pas parce que c'est hyper important pour vous la nature et le féminisme que vous avez le droit de vous revendiquer écoféministe. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, c'est un mot que j'utilise je me définis oui. pas comme ça parce que je suis pas encore assez euh, formée sur le sujet de l'écoféminisme. J'ai pas encore assez fait aussi pour la nature, pour les enjeux environnementaux. Enfin, franchement, il y a un an et demi, je prenais encore beaucoup l'avion. Hein, donc, euh, vraiment, je trouve mmh. qu'il y a un côté... Ça, ça me paraîtrait un peu facile de dire tout à coup ouais, bon, je suis écoféministe éco éco euh, je me suis installée à la campagne il y a un an <rire> j'ai
0: je... acheté une maison, ouais. je fais du yoga <rire> ouais. je pense
1: j'ai assez critiqué ouais. le fait que les gens euh, euh, posent un peu des mots euh, sur eux alors même que ça fait trois jours qu'ils ont découvert la notion pour pas le faire il mm -hmm. n'empêche que je trouve ça important
3: excuse moi t'interromps mais c'est quoi ouais. la définition officielle de... j'allais poser.
1: poser la pas question
3: pas aussi du coup ouais. je suis désolée, c'est la première vrai. fois que j'entends ce thème, après ouais, j'ai pas du tout il m'étonne pas mais ouais. c'est ce, quoi,
1: en fait euh, Gwen, tu me diras si, tu, si la définition te paraît la bonne, mais en gros, c'est l'idée de dire que euh, les femmes et la nature euh, subissent euh, les mêmes formes d'oppression, les mêmes formes de violence euh, de la part d'un système euh, oppressif, euh, c'est-à-dire en tout général tout. les hommes... Euh, okay. Tout millions. bêtement, donc, Globalement, bah, euh, voilà. okay.
2: Par exemple, si, euh, pour prendre un exemple méga concret, euh, pour euh, créer euh, un t-shirt H&M, pour pas citer <rire>
0: cette marque... <rire> bien, on, on le depuis le <rire> début, donc ça ça
2: va, va, <rire> euh, Donc, euh, tu vas euh, euh, utiliser des litres et des litres d'eau, euh, du coton euh, traité aux pesticides. Donc euh, forcément, tu épuises les ressources naturelles et euh, tu vas euh, aussi venir euh, bah, dévaster les sols avec l'utilisation de pesticides pour pouvoir fabriquer ce T-shirt. Et ce T-shirt, il va être brodé, cousu par des, euh, des, femmes, euh, des, des centaines hommes. de femmes euh, au fin fond du Bangladesh, dans des caves pour... Euh, du Bangladesh ou d'autres pays du Sud global pour pouvoir euh, créer ce t-shirt, produire ce t-shirt que nous euh, on, va, euh, on va acheter euh, chez H&M, chez Zara, etc en Occident et, euh, et ça clairement de, de, de mener une lutte écoféministe, c'est de mener une lutte pour que ces femmes ne soient pas euh, exploitées et pour que cette terre aussi, elle ne soit pas souillée. Donc, c'est vraiment des luttes qui se rejoignent. Après, écoféminisme, ce n'est pas je suis écologiste et je suis oui, féministe. Oui, et du coup, ça fait... C'est oui, ce vraiment... oui. une super étiquette, mmh. euh, l'amour. Ouais, c'est vraiment euh, ce qu'on a. Enfin, Ça fait partie de cette intersectionnalité des luttes. Mmh. Mais euh, après, ça reste une étiquette comme tant d'autres. Mmh. Et euh, dans notre société moderne, on adore donner des étiquettes. Bah, du, coup, ils sont, oui. euh, du coup,
0: la, la politique être... s'en est emparée avec euh, les aussi, primaires. Du coup, euh, oui. On peut vois... être euh, du coup écologiste
1: et féministe et pas être ouais. écoféministe du coup. OK. Ouais, carrément. OK. Oui, oui c'est vraiment pas juste parce que t'es féministe et écolo que euh, que, tu es, que tu es tu es, forcément tu es écoféministe euh, et, que... et tu peux être écoféministe. Enfin, il y a plein de sortes d'écoféminisme. Il mm -hmm. y, y a un, tellement un de super mouvements. numéro de oui. Social Terre qui est sorti sur l'écoféminisme avec oui. une sorte de typologie euh, très intéressante et qui et qui montre justement qu'il y a plein de il y a eu plein de femmes et de mouvements de femmes écoféministes un peu partout, euh, parfois en France, parfois en Inde, parfois il y a plein d'endroits et, et et en fait l'écoféminisme euh, rassemble plein de luttes différentes à plein d'époques différentes. Donc c'est ouais c'est ça c'est un mot tellement large qui, qui en fait regroupe tellement de réalités différentes que euh, c'est difficile de dire ouais euh, je suis écoféministe ou pas enfin ça, ça me fait, plus ouais, que ça c'est un peu compliqué mm -mm. Okay. ouais
2: et ce qui est génial c'est que du coup ce terme il est euh, complètement impalpable insaisissable, ouais. il est flou et en même temps est euh, tellement complexe et, euh, et j'aime bien euh, le fait qu'il euh, y ait des mots comme ça euh, qu peut pas, qui, bon, qui mettent des étiquettes et que en même temps euh, ils sont super difficiles à définir, ils recouvrent tellement de significations euh, tu demandes à 100 femmes écoféminines éco ouais, ils vont te euh, donner définition, une définition différente des définitions différentes et, et euh, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on entre dans ce, ce système de pleine diversité. Et euh, bon, moi, je ne me définis pas personnellement écoféministe, oui. mais je suis inspirée par plein d'écoféministes comme Vandana Shiva, mmh. comme. On euh, euh, est trois <rire> Françoise Daubonne, mmh. qui a, euh, euh, qui a écrit bien. pour la première fois ce terme euh, en 1974. 74. Et euh, comme euh, celle qui a écrit euh, « Femmes magie et politique, euh, révèle obscur, Starhawk ». Donc, euh, voilà, c'est des femmes qui m'inspirent beaucoup, mm -hmm. ces écoféministes. <rire>
0: Merci pour la <les> définition. Merci. <rire> et du coup, pour finir, quel conseils donnerez-vous aux personnes qui, euh, qui ont envie de se lancer, mais qui n'osent pas dans des projets de mode éthique ou de changer radicalement de mode de
1: vie Peut-être euh, Camille <rire> <rire> Euh, moi dans mon taf et dans, dans ce que je fais euh, autant sur Instagram que dans les cours de yoga que dans des formations en soi je, je travaille beaucoup avec l'intuition et j'encourage beaucoup les gens à, à écouter leur intuition et ce que je dis souvent sur l'intuition c'est qu'elle est, qu est euh, émotionnellement neutre votre intuition c'est pas euh, vous euh, trop excité par un truc d'une manière un peu intense c'est pas non plus vous euh, complètement euh, 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 obligé de faire quelque chose c'est comment dire c'est L'intuition, c'est un truc tout simple qui monte à l'intérieur de vous, une petite voix toute simple et qui vous dit, c'est ça qu'il faut faire, en fait. On a entendu
3: ma réaction au micro. Ouais.
1: <rire> c'est tellement vrai, ce et que tu dis. Et c'est hyper simple. C'est ouais, simple, c'est calme, c'est pas chargé émotionnellement. Ouais. C'est juste comme si ça avait... Enfin, c'est tout à coup quoi. une évidence. Mmh. Et donc, pour moi, pour être capable de faire naître cette voix, il faut être capable de, faire, de créer le silence en soi. Et créer le silence en soi, ça veut dire arrêter de remplir sa vie d'activités tout le temps, de faire un milliard de trucs, de voir un milliard de gens et tout, c'est juste apprenez à être en silence chez vous, genre rien faire. Et l'intuition, elle sort de ça. Et une fois que vous avez entendu cette intuition, faites parce que c'est la, enfin, c'est la chose à faire en fait. Vous voyez ce que okay. je veux dire Trop bien, ouais, ouais. carrément.
0: <rire> Gwen, si t'as quelque chose à rajouter euh... Euh, Moi, je dirais,
2: euh, s'il fallait donner un conseil, c'est euh, n'ayez pas peur de lâcher vos privilèges. N'ayez pas peur, en fait, de de constatez que vous faites partie des privilégiés dans ce monde, que euh, seulement une toute petite partie de la population peut euh, se payer un billet d'avion Paris-Bali, euh, qu'on euh, a beaucoup de chance euh, d'avoir euh, un, un, un statut qui nous permet de penser, euh, ah moi je vais consommer zéro déchet, bio, etc. Et qu'il y a des personnes qui ont juste... Euh, voilà, qui, qui subissent la violence au quotidien et qui sont prises dans ce système euh, d'oppression. Et, euh, et donc, euh, bah, en tant que privilégié, quelle est ma responsabilité et qu sur quoi je peux lâcher, en fait, pour euh, exploiter moins possible les ressources de cette planète, pour euh, avoir un mode de vie euh, voilà, plus, moins rempli de choses qui ne servent à
3: rien
0: <rire> Super et euh, bien bien là.
3: <rire> mais du coup, dans la mode éthique ou de manière générale Oui, je
0: si se lancer, oui, particulièrement Et bah,
3: Pour faire euh, ce qu'on fait, euh, je, je, les mots ne viennent pas tout de suite, je sais. Euh, pour moi, je pense <rire> que...
0: Ça va peut-être m'inspirer, mais...
4: <rire> euh, non, bah, pour, en tout cas, pour ce que nous, on fait, c'est-à-dire euh, avoir une friperie, et je parle en connaissance de cause, puisque ce n'est pas mon seul métier, et donc du coup... Euh... Euh, il faut de la passion, <rire> parce que euh, c'est parce que, parce que des métiers qui ne sont pas faciles, c'est des métiers qui ne sont pas forcément orthodoxes, et là pour le coup, enfin des métiers ou, ou modes de vie, hein, qui ne sont pas forcément orthodoxes, qui ne sont pas forcément euh, bien vus ou bien reconnus, ou qui apportent une richesse euh, démesurée. Euh, donc pour moi, il y a quand même une grosse part de passion. Je suis d'accord avec Camille sur, sur l'intuition. Euh, moi, je, elle a été un peu dirigée par une par une amie, euh, mais euh, c'est elle qui m'a un peu dit. Euh, mais en fait, euh, t'as as vraiment quelque chose en toi euh, sur euh, sur le vêtement vintage, tu devrais en faire profiter. Et du coup, bah, je me suis posée, je me suis. Puis j'étais là, bah ouais, en fait, euh, carrément. Et voilà, c'est ma passion. Il euh, y a eu il y a eu ce petit temps de réflexion qui n'a même pas été si long. Et puis, euh, mais voilà. Et du coup, ça fait deux ans et demi depuis euh, j'ai du coup commencé un autre un autre travail. Et le tout me demande énormément de temps. Et euh, et du coup ouais je je pense que je pense qu'il faut une bonne dose de passion et de cœur et et voilà et euh, je pense qu'au moment où euh, où je n'aimerais plus ça et ben j'arrêterai parce qu'en fait là c'est juste c'est vraiment ça qui me fait vibrer en fait c'est ouais. ça ouais euh, je rebondis
3: sur ta, ta ouais. petite dose d'insouciance ouais. le jour où je veux plus faire ça j'arrête ouais. et c'est tout en fait c'est ouais, vrai, vrai, vraiment mais il y a un il y a un côté un peu eh hey, c'est pas grave
0: est que toi, du coup, c'est ton métier euh... à
3: Moi, c'est mon temps plein. Métier, et oui. moi, pour être 100% transparente, euh, mon chômage se terminait. Et j'ai lancé Miloška Vintage. Trop bien. Ah, euh, ouais. Voilà, donc super. <rire> et tout le monde me dit, ouais, c'est courageux. Non, non, c'est pas courageux, <rire> c'est <rire> très inconscient. Très, très inconscient. C'est juste, bon, bah comment je fais pour payer mon loyer Bon, bah, allez, euh, on y va. Non, non, j'ai été vachement poussée. Parce que moi, au début, je me disais, mais non... Euh, c'est les autres, c'est des pros, euh, moi j'y connais rien. Et en fait, je me suis vite rendu compte que tout ce qu'on fait dans la vie est super important. Euh, toutes les études que j'avais faites, moi j'ai fait des lettres du cinéma, enfin rien à voir... Et je pensais que ça ne me servirait à rien, et pas du tout. C'est des choses qui me servent, mais tous les jours. Pour mettre les jours. en valeur
0: les vêtements. Ça reste euh, de
3: l'image, oui. euh, vachement. Mmh. Pour, pour maîtriser Instagram, enfin. Surtout pour Instagram. Les lettres, ouais, le cinéma, c'est quand même. C'est un bon bagage, et, et c'est fou. Enfin, c'est beau. C'est pour ça que j'encourage je, je, en, toujours tout le monde, si on a la possibilité. La chance de pouvoir faire des études, c'est hyper important, pas pour le diplôme, le diplôme franchement on s'en fout, mais juste pour l'expérience, rencontrer des gens, s'ouvrir, <rire> euh, ça c'est parce que ça apporte, ça apporte des choses toujours et on se rend compte que plus tard. C'est pas ouais. au moment où on étudie, où on voyage, où on rencontre des gens qu'on se dit wow, « waouh, ça va m'apporter des choses », c'est après et c'est ça qui est beau, mais c'est pour ça, voilà, un peu, une petite dose d'insouciance. Et on se lance, et puis après on découvre, et après on apprend sur le tas Et on apprend sur Il n'y a pas de diplôme de tenir une boutique en ligne, friperie. Peut-être d'ici quelques années. Il n'y a pas de diplôme faire une école de en Bah ouais, c'est ça.
0: Il y a pas. C'est l'école de la vie. L'école de la vie. L'école de la vie. On va conclure sur. C'est ça. Merci à toutes les quatre d'être venues autour de la table. Et merci pour cette discussion. Et merci également au public.
1: Voilà. Merci voilà.
3: Yes. Merci à toi. Alice. Merci.
0: Merci. 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 Et à très bientôt. Bonne soirée. Salut. Oh. Merci.
2: Merci. Merci. Si
0: l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur l'une ou plusieurs des plateformes d'écoute pour être informé lorsqu'un nouvel épisode sort. Si le cœur vous en dit, vous pouvez même laisser un commentaire que je lirai avec attention. Un grand merci à Pauline de Tarragon du groupe Pyjama pour la parenthèse musicale. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode.